0: Sí, sobrevivimos al Black Friday, sobrevivimos al Cyber Monday y de nuevo es viernes y estamos aquí en sesión continua trayéndoles muchas cosas, ya saben, de las que confortan y, como diría Antonino Nieto, nos hacen un poquito más felices. Y ahora, ¿están oyendo ustedes esa música? Pues sí, es swing y son los Swing Machine Orquesta. Y tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Márquez, el director de la banda. Buenos días, Raúl.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en bueno, sesión continua. Bueno, gracias Bueno, Trais, este es vuestro primer disco del Swing Machine Orquesta, Paseando el Swing. ¿Le dais una vuelta al Swing con este con este disco?
1: Pues sí, bueno, esa es la idea. Es hacer un, un homenaje al Swing de los años 30-40, de las grandes formaciones de, de jazz, de las Big bands míticas a través de una orquesta de cuerdas, de los registros, de los matices que puede aportar una orquesta de cuerdas, como es un machino Orquesta. Y es, es, una, bueno, es una vuelta también porque hacemos unos arreglos eh, transcritos especialmente para nuestra orquesta que creemos que también es un, es un valor ¿no? para, para, para la música, para que luego se puedan tocar con nuestras formaciones.
0: ¿no? Raúl, sois 12 personas los integrantes de, de esta orquesta. Con los bueno, tiempos... Sí, dime. Cada
1: vez somos, cada vez somos más. Cada ¿eh? vez sois más.
0: Nosotros <ríe>
1: estamos 15 en el escenario, sí, sí, separadísimos, claro, pero sí, sí, sí.
0: Entonces, mira, mejor la pregunta que te voy a hacer en estos tiempos, con las crisis que hay en el sector, con los problemas que estamos viviendo con el tema de la pandemia, ¿es casi de Quijotes, de locos, eh, un proyecto tan ambicioso y tan bonito como este del Swim Machine Orquesta y subir a 15 personas encima en escenario?
1: Pues eh, eh, las crisis, como. como bien decía Jorge Pardo este gran saxofonista uh -huh. de flamenco ya tal los músicos siempre estamos en crisis o sea es, estamos acostumbrados nosotros tenemos que lidiar con lo que hay ahora mismo hay mucha gente que la está pasando mal pero nosotros creemos que, que hay que mantener vivo el espíritu no y, y bueno hemos seguido actuando en cuanto en cuanto nos han dejado pues hemos hecho, nos hemos hecho una mascarilla y han venido y con las medidas sanitarias adecuada la producción de cada concierto ya dura siete horas pero lo seguimos haciendo y, 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 claro, queremos traer los bailarines de Tartans, con los que colaboramos habitualmente, queremos que la formación pues suene bien, ¿no? Entonces, claro, es que eso es así, somos si somos 15, somos 15 y apostamos por esto, desde luego.
0: Raúl, tu trayectoria, has eh, trabajado con músicos de muchos palos, como dirían los flamencos, desde Varas, Joaquín Cortés, Canales, pero Gerardo Núñez, eh, Sabina, Noa, Rosalén, ¿por qué el swing?, ...ahora con este proyecto de esta orquesta?
1: Bueno, precisamente el, el, el flamenco es algo que, que, que es nuestra cultura... ...aquí en España, que nos enriquece mucho... ...pero yo sentía la necesidad también de aprender aprender jazz... ...aprender de armonía de jazz y es algo que, que tienes que... ...para hacerlo bien yo creo que hay que ir al swing, ¿no? Hay que ir al blues, al swing y en este caso yo empecé a tocar swing... ...y, y, y al tiempo de tocar con proyectos pequeños eh, decidimos junto con Jesús Moreno... Uh, pues hacer este proyecto. Y, y, y es cuando realmente, cuando tocas estos arreglos para 12 voces, 14 voces, es cuando ya empiezas a ver un poco la luz. ¿no? Es cuando empiezas a entender cómo funcionan las armonías en el swing, cómo funcionan las articulaciones, cómo funciona el ritmo, el groove, las baterías, estas locas ¿no? que te llevan. Luz. Y creo que después de este rodaje, pues todos los músicos de la swing van a poder tocar flamenco, pero con, de otra forma, ¿no? Con un conocimiento pues, que, que pueda ya enriquecer más. No, este, el
2: folclore, ¿no? Sí, hablabais del swing, el swing que no deja de ser en el fondo una pequeña excusa, ¿no?, para... Para un disco en el que sobrevuelan más allá del swing está el jazz, hay una presencia, pre, perdón, una presencia de Gerswin increíble, mm. el, la copla en algunos momentos con unos arreglos también eh, muy muy interesantes. Incluso llegáis a tocar, que es esa parte final del concierto tan 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 loca, por decirlo de alguna manera, mm. eh, esos ritmos gitanos, balcánicos, esos gypsy que recuerdan un poco a la cochani orquesta, ¿no?
1: Sí, exacto. Es que eh, al final una formación de cuerdas tiene... O sea, tiene otro... nosotros partimos de, de, de transcribir arreglos para Big Bang, ¿no?, de vientos. Pero, pero es innegable que una formación de cuerdas tiene otros registros y, y hay que aprovecharlos y, y, y mezclar un poco todo eso. Y creo que ese es el aporte de la Swing Machine Orquesta, que pueda tocar de repente un tema de Tala de <risa> o
3: pueda tocar
1: un concierto entre menos para Bach y, 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 ¿no? y, y dos violines eh, swingueado. O sea, creo que, que podemos emular a una Big band, pero a partir de ahí, con ese aprendizaje, podemos hacer muchas más cosas. Y, y, y bueno, creo que el siguiente trabajo será un proyecto dedicado a la, a la música que había en España en los años setenta 40 que ahí es donde va un poco la copla y donde va un poco los fandangos, swing. O sea, se puede... Nos podemos nutrir de muchos estilos y podemos construir muchas cosas con esa formación.
2: Sí, hasta el punto de, el, el otro día en vuestro concierto de, de presentación, tocasteis ah. estas piezas de, de copla, sobrevolaba por allí un poquito la, la falsa moneda, pero sí. eh, sobre todo fue muy llamativo que hablabais de piezas eh, quizás un poquito inéditas o desconocidas, ¿no? También hay un trabajo de investigación, de recuperación.
1: Exacto, sí, o sea, nosotros nos gusta mucho esa época, ¿no? Los años 30, 40, en España... Había antes de la, de la guerra civil, había muchas formaciones ¿no? de, eh, de Big Bands eh, en Madrid y más en Barcelona todavía. Y luego un poco, pues, pues, después, pues al terminar la guerra, pues esas formaciones se quedaron acompañando a copleras, a grandes copleras, que están muy bien, <ríe> pero a escondidas os diré que hacían discos de jazz. Y esos discos no, están, no, se, no se ven, no se escuchan. Entonces hemos buscado en la Biblioteca Nacional, en archivos poco inéditos, y hemos sacado. Eh, esos arreglos originales y, y un compositor como, tan excelente como Javier Luna nos los ha arreglado para esta formación. Y entonces creemos que eso también vamos a dejarlo para que el público diga, ¡Ostras! ¡Años 40, España! ¿Qué es lo que había aquí? <ríe> ¿no? que, y eso tiene, tiene mucho valor, claro.
2: Hacéis un recorrido muy, muy internacional, partís de, esa, de esos años 20, de esa Belle Époque, hacéis ese homenaje, 20, 30, años 40... ¿Sí? Pero no hay que olvidar que el swing fue perseguido, por ejemplo, por el régimen nazi. fue Estuvo prohibido en Alemania durante los años 30.
1: Bueno, estuvo prohibido, pero bien que les gustaba escuchar a Jango Renja en sus fiestas. <risa> sí. O sea que... Pff, quiero decir que a todo el mundo le gusta pasárselo bien. Y, y, y en concreto me consta que, que, que escuchaban Manus. O sea, que, 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 que de hecho hay músicos que se salvaron tocando ven eh, las fiestas uh
3: -huh. estas
1: no en, entonces bueno eh, en España sí pasó eh, que se perseguía que no que no gustaba la música negra no eh, pues eso el, eh, en la posguerra, no y, y hay escritos y hay censuras que que os podéis llevar las manos a la cabeza uh, pues diciendo que no que es una música infernal que no <risa> pero claro todos los músicos que tocaban aquí querían tocar música jazz y música negra porque era brutal no uh -huh. entonces, eh, entonces bueno al final la, la, la razón pues pues llegó no y, y se hizo y se hizo la música del jazz se hizo pues bueno empezó a sonar no
0: Raúl esta música dices no esta música infernal del sí. del swing es verdad que durante mucho tiempo estaba, vamos a decirlo, no, perdida en la escena, pero de unos años no demasiados atrás a, a, aquí, a estos tiempos, hemos visto, por ejemplo, aquí en Madrid, cómo nacían escuelas de swing, de aprender a bailar el swing, cómo veíamos sí. que en fiestas como en el 2 de mayo, en Malasaña, se volvía ¿no? a hacer sesiones de baile de swing en el Círculo de Bellas Artes, con la mm. famosa fiesta de carnaval. Hemos visto orquestas de swing también tocando, mm. ¿Por sí. qué crees que, que se ha vuelto a resucitar, digámoslo así, ¿no? a ponerse tan de moda el swing en los últimos años?
1: Bueno, yo creo que ha habido una desconexión de la música de jazz con el público eh, general, y el swing tiene todo lo contrario. No tiene ese, El invitar a bailar, el, el incitar al baile, eh, pues hace que, que todo el mundo quiera participar, tiene un ritmo muy pegadizo, como más sencillo en principio de entender y más sencillo de llegar a todo el público. Y creo que se ha hecho uso de eso. Eh, y es para mí es fantástico porque porque acerca a, a acerca a esta música tan rica pues muchísima gente y en concreto pues no sé los, los americanos creo que lo hicieron muy bien inventaron un estilo en el que todo el mundo podía estar dando brincos la música a ver ahora pasa mucho mucha de la música que se hace ahora es para bailar pues en aquel momento funcionó muy bien no y la gente necesitaba después de las guerras moverse y y, 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 lleva, y llenarse de alegría y bueno, creo que, que eso ha sido un poco lo que el boom, ¿no? Eh, pero por otro lado, creo que, que, que bienvenido porque a todos nos enriquece tocar este estilo, uh -huh. y, o sea, investigar en este estilo y a partir de ahí a construir y hacer un nuevo swing, ¿no? Fusionarlo con lo que hay ahora, hacer versiones dentro de estos estilos de los temas que nos gustan y de, pues eso, de temas que, que estamos rebuscando como nosotros.
2: Hasta el punto de que el otro día en vuestra presentación fuisteis capaces de poner a bailar a todo un auditorio sin levantarse del asiento. Aquello fue sí, sí. tremendamente meritorio. Además, un concurso que ganó sillas. uno de los vecinos de allí presentes.
1: Sí, 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 un señor que le gustaba muchísimo la música y que, que bailaba con los brazos a la misma maravilla. Sí, sí, es más, si no, le, si, hubiera,
2: si no le hubieran permitido las normas pandémicas, se hubiera animado a subir al escenario. Ellos, además de ser 15, sí, sí. 15 músicos, llevan dos bailarines, un bailarín de claquet y un bailarín de, de baile latino.
1: Bueno, sí, el bailarín de bailatino era un espontáneo. ¿eh? Ah. Lo que pasa es que lo hizo tan bien que igual lo fichamos. O sea, era, es un compañero, un, compañero de, un amigo nuestro, ¿no? Y pues sí, a veces se sube a bailar el último tema porque le gusta, pero sí, de verdad que hizo unas posiciones imposibles, ¿eh?
0: De mulan de... ahí, ¿no? De mulan, sí. Barbaridad. Sí, Raúl, eh, dentro de la banda, todos estos integrantes, ¿no? Que mencionaba Miguel Ángel que hablábamos antes, la procedencia es de Cuba, de España, de Honduras, de Argentina. ¿Cómo sí. trabajáis? ¿Cómo os fusionáis? ¿no? Todos los músicos con vuestras referencias, con vuestros orígenes que venís de, de puntos diferentes y confluís todos aquí en este proyecto del Swing. ¿Cómo es ese trabajo?
1: Bueno, el, el trabajo al final es sencillo, porque la música es la que hace un poco de canalización, no, la que hace que, que todos nos entendamos. Pues uh -huh. La mayoría de los músicos de violín hemos sido clásicos, a partir de ahí nos entendemos. Pero es verdad que luego cada uno con esas influencias... Pues, por ejemplo, la, la Escuela de Cuba eh, es un, en violín es, uno, es una escuela riquísima, o sea, es, que son unos eh, son unos musicazos. Entonces, Saldo, por ejemplo, eh, violinista cubano... Eh, sabe muchísimo jazz, o sea, él estudiaba clásico a la vez que estudiaba jazz porque lo tocaba en los pasillos con sus amigos, uh -huh. entonces ahí se estudia todo junto y, y claro, es, es interesantísimo porque puedes aprender de cada músico, ¿no? Cada uno viene con sus influencias y con sus conocimientos, o sea, que eso que siempre enriquece, ¿no?
2: Raúl, hemos hablado varias veces de, de vuestra presentación del, del otro día, eh, un auditorio lleno con... ...con un público volcado... ...vosotros estáis muy ligados al barrio de... ...al barrio de Aluche... ...si no recuerdo mal ensayáis allí... ...en el en el Centro Cultural Salamontiels. Si, no, uh -huh. ...si no estoy mal informado... ...si no estoy despistado... Sí, 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 es. eh, ...hay sí. un vínculo con, con uno de los barrios... Eh, ...obreros más importantes de, de Madrid... ...al final... Esa cultura de barrio trasciende más allá de lo local, ¿no? Al final, esa cultura de barrio, mantenerla viva, implica el poder llegar a cosas tan globales como una, como es el swing, una música tan universal.
1: Sí, o sea, nosotros ensayamos allí desde, desde el principio porque nos brindaron la oportunidad, ¿no? a través de, de pues Jesús Moreno, que fue de, eh, también el fundador de la, de la orquesta, eh, pues el Centro Cultural de Montiel nos brinda la oportunidad de ensayar todas las semanas, los miércoles incluso hemos hecho ahí masterclass, abiertas al público, hemos pensado también en abrir los ensayos al público, al final creo que eso también enriquece al barrio, ¿no? Y, y, y cuando podemos, pues colaboramos, ¿no? Y tocamos allí en, en diferentes propuestas, ¿no?, que nos hacen. Eh, luego creemos también que, 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 pues que estar cerca, ¿no?, de, de, del barrio, de la gente, es, es lo que al final nos da, nos da esa experiencia, ¿no?, de continuidad, ¿no? Vamos, que... Es sí, decir, que tenemos que, o sea, tenemos que, tenemos que, que seguir y conocer dónde estamos y a partir de ahí pues, construir nuestras giras y nuestros proyectos.
0: ¿Cuáles son los siguientes proyectos, eh, Raúl, ahora que lo hablas? ¿Cuáles son los siguientes pasos de, de baile que van a dar su imagen ah, orquestra?
1: Pues el siguiente espectáculo de Melodías Prohibidas, que es este que estamos contando, que es un homenaje a las... A las grandes eh, orquestas de los años 30, 40, esa época en la que no había discos y estaba todo el mundo tocando a todas las horas, ¿no? el Pasafoga, en la Sala Gran Casino, en Madrid, en, en Casablanca, eh, en Florida Park, y ya estaba, ahí ya había algo, ¿no? Todo eso, ese homenaje, queremos como que vuelva a esa época de las de las, de las grandes noches de baile, ¿no? Y las, uh -huh. las batallas de Big Bang. Y, y ese es el espectáculo que estamos preparando ahora. Lo empezaremos a grabar seguramente pues, a mediados del año que viene y, y lo lanzaremos. Raúl, nosotros
2: ya tenemos el nuestro, lo tenemos aquí físicamente presente, pero sí. para aquellos que estén preparando su carta a Papá Noel, su carta a los Reyes Magos, ¿dónde pueden decirle a Papá Noel y a los Reyes Magos que se puede encontrar este disco que nos va a ayudar mucho además a animar unas Navidades sí. un poquito especiales?
1: Pues eh, el disco se puede adquirir en nuestra web sweetmachineorquestra.com eh, Ahí, ahí se, se puede comprar Y bueno, yo creo que os gustará Porque está hecho con mucho cariño Y os recomiendo que escuchéis el Mambo número 8 Nuestra versión de Mambo número 8 De Pérez Prado uh
3: -huh.
0: que,
1: que sí, que todos los niños Todos los niños han aprendido a contar Con el, <risa> con el, con el Mambo Así que sentará se muy bien estas Navidades
0: pues, eh, Raúl, ha sido un placer, un placer pues conocer igualmente. el otro día este nuevo trabajo. Y desde mm. aquí, bueno, lo que ha dicho Miguel Ángel, a todos nuestros oyentes, ya saben, en esa carta navideña, a pedir este disco Paseando el Swing Ellos, y a seguir. El otro día, trabajos. además, es
2: verdad que se volcaron mucho en el, en el concierto con la idea de no sabemos cuándo volveremos a poder... Eh, tocar, pero bueno, aquellos que tengan ocasión de verles en directo, que no se lo pierdan.
1: Bueno, nosotros estamos el 18 en Morazal, el 18 de diciembre. Ah, pues es la próxima vez aquí en Madrid.
2: Un lugar precioso para para sí, sí, un para concierto de invierno andar, y de y terminar en el
1: concierto pues.
0: pues ya saben todos nuestros oyentes allí a Morazarzal, que además bueno. el 14 uno ya se puede mover, ¿no? 18,
3: <risa> sí. 10, 18 el, el, de diciembre. El 18
0: ah, de vale, diciembre, vale. sí, no desde no. el 14 A ya, partir del 14, a partir del 14, porque ah, bueno, vale, 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 ya es no está el confinamiento y querido. entonces ya <risa> se puede. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Raúl, un abrazo un hasta siempre.
1: Bye.
0: iba a llegar. Ya saben que a veces las plegarias son escuchadas y por fin tenemos a nuestra hermana Sorteo aquí en pantalla viéndola. Hermana, eh, qué, qué, qué deleite para nuestra vista y para nuestros oídos verla y oerla. Gloria,
2: gloria, al sea.
0: De todo, guapísima, está usted guapísima. Oye, no, ¡Guapísima está! ¿Cómo ha ido la gira? ¿Ha terminado ya con los muchachos? Eh,
4: muy bien, los muchachos son estupendísimos. Se han rehabilitado bastante todos, por lo cual... Es <risa> una alegría para todos, una alegría para, para el convento ¿no? y para el coro. Y ya este año van a entrar nuevos chicos, eh, no sé cómo espera, he mucho por mí. Pero ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje.
0: Hermana, parece que alguien... Bueno, he cortado. No, 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 no. yo le
2: iba a preguntar.
4: El, hermana, ¿Se va, a
2: ¿se va usted a animar a cantarnos un villancico en el especial del día 18?
4: ¿Sí? ¡Ay! Ah, yo me iba a arrancar ahora. ¡Ah! A mí me tocan las palmas y yo me vengo arriba.
0: Y se conoce. Como la telemaratón
4: esa que hacían antiguas bueno, monilocinas. Ramonchu,
0: ah, ¿no? Ramonchu hacía el telemaratón, ¿no? Y sí, con el inocente claro. inocente. Yo puedo hacer de Miguel Onchu, sí. Sí, sí. <risa> claro, y las estrellas cantaban, las estrellas
4: cantaban, pues, pues sí, que ya me pediréis temas. Un tema sí, me sí. temas
0: sí. sí, sí. Hermana, porque una que está volviendo a cantar, al final hablábamos Britney, otra de Mira. nuestras incondicionales que sí, nos es gusta. Que, eso es una maravilla. Yo es que ya
4: sabéis que entre folclóricas nos apreciamos mucho. Pero es que claro, el otro día hablamos de Britney, y Britney, no olvidemos, pero es que fue su cumpleaños y en vez de esperar regalos que hizo ella, nos dio un temita nuevo. Empieza lento, luego ya más alegre. Pero es verdad que está grabado en el 2016 porque el padre todavía no deja no ahí, deja, no, claro, no suelta. Le iba a preguntar pero que estaba oye, castigada. Una
2: sí, sí, le iba a preguntar, hermana, ya está, estaba castigada por su padre, sí, sí, sin sí, cantar, sí, ¿no? Eh? El
4: padre de Britney me tiene muy, muy enfadada. Nos debería tener a todos porque es que esa muchacha ya, pues pasó un año muy malo, se rapó la cabeza, eh, le dio a la prensa, sí, queremos abrir mi libre también, que le deje ya, que la deje ya en paz, que haga sus cosas, que ya es adulta, ya está bien, ya está bien, el padre la tiene muy castigada, pero ya, ya le
0: vamos a... Hermana, a, a hablando de adultos y de castigos, a lo mejor ha habido algunos que sus padres también les han castigado, que son estos señores que se han visto... Involucrados en una orgía y que al final había orgías rivales. Que ahora ya la gente no <risa> hace lo de bandas rivales, ¿no? rivales, es orgías rivales. esto, hermano, usted lo ha leído, ¿Qué? esto Eso es una vergüenza, es una
4: vergüenza muy grande. Yo no sé cuántas veces me, me he sentido ya porque es, es que no, no se puede. ¿Qué orgías? ¿Pero qué hacer? Bueno, yo a hacer la juventud, pero es <risa> que yo a la
0: juventud.
2: Sí, yo debo contarle, hermana... ¿Cómo que sí? ¿Cómo
4: que
0: sí?
2: No, no, a mí para lo de las orgías nunca, para lo de las orgías, nunca me llaman. Yo creo que esa, alguna foto mía desnuda ha circulado por ahí para decir, a este no le llaméis. No. A, a, lo que sí que puedo contar, y esto es verídico, de mi pandilla de Valladolid, hay uno de nuestros buenos amigos, Bruno, que él hizo carrera diplomática. Él ha pasado por varios países, incluso llegó a estar en Venezuela y demás, pero básicamente su carrera la ha desarrollado en Bruselas. Todos los amigos de la pandilla estaban deseando ir en algún momento del año a Bruselas porque estar allí unos días con Bruno implicaba de todas las noches había una fiesta. Pero claro, cuando ellos decían, jo, con Bruno hemos estado en una fiesta el lunes otra otra el martes, no sabíamos que eran orgías, vamos, o así, sea, si ¿no? Hubiera habido palos por ir. Eso no lo contaban, no, no, no. no.
0: Hay que decirle, hermana, que en los años 80-90 había una fiesta muy famosa que se llamaba la Fiesta de la Luz en Bruselas, donde uno entraba en una discoteca y cuando se apagaba la luz, aquello era cada uno lo que quisiera hacer. Entonces, yo creo que son países...
4: Cuando entra por la vidriera y me ilumina.
0: ¿Verdad?
2: Yo me estoy acordando del, del pobre Joa. Joa es un gran amigo nuestro, que es probablemente el mejor intérprete que haya en Bélgica. Él trabaja mucho con las instituciones de allí de de Bruselas, eh, su empresa Escolingua muy recomendable para todo el mundo. Me imagino al pobre Joa intentando traducir allí a todo el mundo, corriendo de un cuarto para otro. No, 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 back no, no, back no. Madre mía,
4: madre mía, seguro. Fue... Al pobre Joa. Por lo menos que tuviesen cuidado y que llevasen protección. La mascarilla, porque ¿no? otra cosa. La mascarilla tiene poca vergüenza. Que yo, mira, escandaliza viva, esto. escandaliza viva. Hombre. Luego no, no yo lo he contrario, pero ha dimitido y todo, claro.
0: Hombre, no es para menos, pero si hasta la pobre Tamara que hablábamos el otro día ha salido pe pidiendo perdón porque se saltó la cuarentena para ir a cenar aquí ah, con no, su pero churri Pero es que
4: esta Mónica, a ver, si es que, si es, que por es amiga de aquí, es que ella es así de sensata sencilla ella, ella es muy sencilla muy simple, muy llana de la calle y ella pues habrá pensado que no está bien también la verdad es que es porque le dio la prensa ¡Claro! De no. No. Que le, le honra muchísimo y, y mira, oye, cámara, aquí sí que se puede venir. Aquí tenemos todas las medidas en el convento de, de, de protección, pero, pero que
0: no vaya más. Nada. Hombre, ver, hermana, ahora, a a ahora no sé cómo verá ella la austeridad del convento que se ha comprado un piso de un millón y medio. Sencillito, sencillito, bueno. Sí, mmm. Para meter a los no pobres. Lo
4: decora, <ríe> y lo decorado, no lo... Eso pero, es verdad. No Igual va a meter a gente aquí a vivir a ayudar que no tenga casa. Es que no me gusta mucho hablar sin saber. Eso es habría cierto. Que es que habría que ver. Oye, ¿qué, ¿eh? Pues oye, igual mete a gente a casa y es muy buena, es muy buena gente, es muy buena chica. Ya diré, si viene por aquí ya le diré que me invite más pasta, por favor. Y que me diga Yo le, le he comprado un
0: cuadro para que lo vaya decorando. Más, más. Ah, mire, muy bonito, hermana. Oye. Sí, sí por esto,
4: esto le va a ir muy bien. Es que, es que si sale el cuadro, no lo yo. Eh, porque que eso, eso, con tanta pared, con tantos metros cuadrados, mucha pared tendrá. Entonces, es un recuerdito así, muy sutil, eso, un, un cordero de
0: Dios. Pues mire, eso es precioso, le va a encantar, seguro sí, que buen gusto tiene. una
4: calidad
0: extraordinaria,
4: ¿eh? Sí, sí. No como, eh, no como algún nuevo este homo que hay que empieza la gente a restaurar, empieza la gente a restaurar, es una no mala manica.
0: Es que la gente se mete a lo que no sabe. Hermana, usted que es de muy buen gusto y que además usted es muy moderna, porque es muy moderna. Ayer estuvimos con una muchacha muy simpática, que a usted también le gusta mucho, que presentaba su marca de ropa, que lo habrá oído usted, las sudaderas que ha hecho Soraya con esa marca que se llama Chochete. ¿Usted va a pedir una para Navidad, hermana? ¿La ve usted aquí con el hábito no, no, o no se ve? No.
4: No me veo yo con el chochete aquí en el hábito. No eh, es curiosa la palabra, ¿eh? Cuanto menos. ¿eh? Que yo por mí muy bien normalizar todo y esas cosas. Pero bueno, voy a ver cuánta gente lo veo por la calle. Yo solo le deseo a Soraya que le vaya muy bien eh, con la marca, que además está estirada en su niña pequeña, que es una preciosidad de, de bonita. Pero bueno veremos a ver
2: cuál
3: es la segunda
4: línea que sacan. Si la primera ha sido 87, veremos
2: esperemos que saquen una segunda... No, la, no lo voy a pensar. La segunda... mucha suerte porque
4: seguro que son cosas preciosas y Esperemos que la segunda no la saquen cuando tengan al niño. Pues ahí va, ahí va. Si quieren el
0: pensamiento... No, Yo, hermana, le he dicho... A <risa> Yo le he dicho a Miguel Ángel que como propósito de año nuevo tiene que intentar ponerse el modelo de la falda que le va a regalar usted, que él dijo que se le iba a poner con la sudadera de Soraya de Chochete y hacer un programa especial así.
2: Sí, y había
4: absolutamente. Tú vas a ser un referente
2: de moda, te lo digo, ¿eh? No, en realidad mi intención es que todo este mundo, los influencers, las redes sociales y demás, a mí me sobrepasa un poco. Mi intención como buen trotskista es el, 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 el entrismo, o sea, me voy a meter ahí para acabar desde dentro con el sistema. Sí, 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 sí. sí. Que conste que ya llevo mis calcetines navideños hoy, ¿eh? A mí no me en la Navidad, que yo si
4: no, pues de por es tu cumpleaños de mi jefe, a mí la Navidad no me
0: gusta. ¡Ay, hermana! ¿Qué disgusto le va a dar a, a Miguel Ángel con eso?
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿A ti te gusta? Me encanta. Mi época preferida del año, sin ninguna
0: duda. Pero
4: por hijo mío, pero por,
0: por. Qué pues, necesidad, ah. ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Por <risa> qué te vas a vivo a ver las luces también? ¡Uh! Es verdad que van a acabar con el suministro eléctrico en Vigo, hermana. ¿Qué el ha pasado vas ahí? Vas en mi
4: casa eso saltaba. Ajá. Eso saltaba. Pues si yo aquí en el convento chupamos el microondas y un radiador a la vez y salta, pues yo no sé en vivo.
0: Es que este alcalde es... Oiga, hermana, ya hay una cosa que no podemos acabar esta conexión tan maravillosa con la noticia de esta semana, que ha sido el anuncio que ha hecho Ellen Page. ¡Elliot! ¡Elliot! Elliot. Es verdad, oh, ahora es Elliot.
2: No me acordaba. Sí, 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 eso sí. Es una ¡Madre mía! muchísima
4: noticia porque además él ha sido muy libre, muy valiente y eso aunque ya sabéis que algunos de mis compañeros de profesión pues no lo aprueban mucho, yo sí lo apruebo. Y a mí me parece estupendo que este actor, que es, 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 es bonito cambiar ahí la cabeza, ¿eh? que ha hecho tantas cosas y que es buenísimo, porque yo, a mí me gusta mucho lo de los sueños, esto lo de Origen, de Christopher Nolan, y me gusta mucho ¿no? Juno. Gusta mucho, Juno, mucho. maravillosa, pues algo, sí, sí. muy valiente y yo creo que va a abrir la puerta para que muchos muchachos y muchachas trans puedan salir, decirlo y ser más libres. Y cuando una persona es libre, esto es una alegría.
2: Pero hermana, esto. Es un poco extraño, ¿no? No sé si es fruto de la sobrepoblación, que al final Dios, como tiene que producir en serie y de esta manera tan estajanovista, al final parece que como que se, se distrae un poco a la hora de ponernos el alma, ¿no? Como que no termina de, de apretar los tornillos y andamos todos un poco desnortados, ¿no? Sí, eh,
4: no se equivoca, y donde tenía que ser un chico pues bueno, una chica, y, y bueno, pero mira, aquí está el hombre, el ser humano y las seres humanas, para arreglarlo, arreglarlo aquí en la
0: tierra. Además, como dice usted, hermana, hay una cosa buena de vivir en este momento, que es cuando uno puede salir y decirlo, ¿verdad?, claro. libremente. Esto es como, bueno, hace poco hablábamos también del tema de los malos tratos. Antiguamente la gente comentaba, fulanito le da mala vida a su mujer y ahora se puede salir a decir ya condenar y en este caso es igual antes todo esto la, la orientación sexual y cuando no seguías el cauce que estaba marcado tenías que vivir ese drama interno verdad y quedarse ahí y son muchas vidas las que se perdieron tristemente y gracias a dios a su jefe hermana a los tiempos que vivimos
2: y a la lucha de mucha y a la lucha
0: de mucha gente verdad de mucha gente
4: en la humanidad, primero, y, 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 o segundo, no lo sé, y en el de arriba, que pues, es mi jefe y está...
0: Pues hermana, muchísimas gracias a usted Por estar aquí este viernes Por darnos esta alegría Qué Aquí para, para nuestros ojos Y bueno, si no quiere cantar usted un villancico Pues cántenos no, no, una copla o una de Britney, hermana El
2: villancico, resérveselo para el 18 Nos va informando por bajo cuerda ganando algún mensajito y demás Por si hay que hacer un poco de golpeteo percusónico en la mesa del ¿Un estudio,
4: estudio. ¿Un Exacto,
2: Un Ricky claro. Traum
4: Ulléate, ¡Uy, qué darte! ¡Uy, qué darte! ¡Uy,
0: qué darte! ¡Uy, qué darte! ¡Un riquitrao! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, que ya me quiero toda la semana así, arribísima! ¡Venga, denle una vuelta! Un beso <ríe> muy grande, hermana, hermana. A seguir bien. Seguimos. Y seguimos en sesión continua. Y sí, ya empieza a sonar la Navidad. Esto le sonará porque es el cascanueces. Y ahora vamos a hablar de una obra que es una cita obligada cada Navidad. Al otro lado del teléfono tenemos al actor Javier Ibar o el señor Mr. Scrooge. Buenos días, Javier.
3: Buenos días, buenos días. No sé si ponerme ya salvaje como Scruise,
0: lo dejamos para luego. Iremos calentando motores, iremos calentando motores. Para nuestros oyentes decirles que este año esa cita obligada con el cuento de Navidad de Dickens está en el Teatro San Paul en Madrid, un teatro maravilloso con una gran compañía que es la compañía La Bicicleta y en este caso, este año, Javier Ibar se mete en esa piel del de señor Scrooge a enfrentarse con esos fantasmas de, de la Navidad. Javier, ¿cómo es sí. este este nuevo este montaje nuevo de este clásico que nos trae?
3: A ver, es un, es un montaje, la, la Saint Paul, ya, no sé si la conocéis, pero la Saint uh -huh. Paul tiene sí. como característica que cada cierto tiempo recupera montajes anteriores. Este montaje es un montaje que se tiene como 12 años, pero se va reponiendo cada 4 o 5 años. Entonces ha tocado este año, porque además es un año con estas circunstancias uh -huh. tan especiales que hace este mensaje navideño todavía más interesante o más actual. ¿no? Y bueno, hemos repuesto esta, esta función y bueno, esperemos que, que funcione
0: cuando, Javier, como actor cuando uno le toca representar un papel que forma parte del imaginario de todo el mundo aparte de cuando uno se lee la novela y se imagina ¿no? a su particular señor Scrooge pero aparte muchísima gente ¿no? ha visto en películas, en obras cada navidades cuando llegas y dices voy a hacer este año el señor Scrooge, ¿cómo lo construyes? ¿cómo cómo enfrentas este este personaje, Javier?
3: A ver, eh, lo cierto es que con, con gran responsabilidad, ¿no? Porque sabes que quien más, quien menos, tiene un Scrooge en la cabeza.
0: Uh -huh.
3: Entonces, como es imposible contentar a todo el mundo, pues primero hay que contentar a la directora, en este caso Ana María Bauderer, uh -huh. que, que es la que tiene claro qué es lo que quiere transmitir y cómo lo quiere transmitir, y luego pues incorporarlo de manera que a mí me resulte... Mmm, digamos, orgánico, ¿no? Y es una palabra que utilizamos mucho los actores. Es sí. decir, que, que, que yo entienda al personaje y el personaje se manifieste a través de mí. Entonces, bueno, entre esa entente, entre eh, Dickens, entre la tradición, entre la directora y entre el actor, pues sale este señor Scrooge.
0: ¿Por qué crees, eh, Javier, que este montaje se sigue representando... Años tras años. porque al final se convierte este clásico de Dickens, bueno, va a la redundancia, en un clásico que sigue llegando a, al corazón de todos los espectadores, grandes y pequeños?
3: Pues primero porque está muy bien escrito.
0: Uh -huh.
3: Y segundo porque apela a unos sentimientos que todos tenemos. En el fondo apela a, una, a un sentimiento universal que es la justicia, ¿no? Es decir, la gente que tiene mucho tiene que compartirlo. Uh -huh. Una vida entregada solo a la acumulación de riquezas no es una vida. Como acaba diciendo mi personaje, lo único importante es el amor que hemos dado y recibido. Uh -huh. Todo lo demás pues todo lo demás son cuentas, contabilidad y tal, pues sí, claro que se claro que se vive mejor con dinero. Pero lo más importante es lo que sientes y en esas fechas sobre todo en este año en el que muchos vamos a echar mucho de menos a nuestra familia, uh -huh. porque no vamos a poder viajar o porque vamos a poder viajar poco, no vamos a poder reunirnos todos y tal. Pensar en eso, no pensar que el amor que damos y recibimos es lo que realmente nos hace personas y lo que realmente hace que merezca la pena vivir en este mundo, pues es un mensaje que no está mal recordar de cuando en cuando. <risa> Javier,
2: habéis hablado de los conceptos universales del del cuento de sí. Navidad. Dickens era un escritor, un literato, que es verdad que trataba temas eh, muy sociales en su literatura, muy, describía realidades que, bueno, tenían un, un fondo muy social, pero son temas, tú lo has dicho hace un momento, de una enorme carga de actualidad, ¿no? O sea, él habla de la pobreza, sí. habla de las diferencias, habla de la acumulación que decías hace un momento, del trabajo, del concepto de trabajo, del exceso de de trabajo, de las relaciones familiares también, ¿no? Bueno, de, de las perspectivas de la amistad también, ¿no? De la solidaridad. Eh. Plantea temas sí, 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 que, es que, que, que parece sí, que, que están escritos hoy.
3: Sí, sí, es que todo eso está allí. Y estamos hablando de hace 200 años. a ¿Sabes? Es decir que estamos hablando uh -huh. de, que El cuento de Navidad es de 1840 y algo. Es decir, faltan 20 años para que cumpla 200. Uh -huh. Entonces, sí. Y, sin embargo, ahora estamos viendo, evidentemente no es lo mismo, es decir, la situación de la Inglaterra victoriana es, era bastante más fastidiosa porque había niños que estaban trabajando, uh, que ahora efectivamente en el mundo, en nuestro mundo contemporáneo occidental, los niños no trabajan, es verdad que en el tercer mundo esto sí sigue sucediendo y que no son temas que debamos olvidar, pero digamos que directamente ya no sufrimos eso, no sufrimos esa pobreza en las calles no, pero estas crisis sucesivas que estamos teniendo, claro, nos hacen preguntarnos, ¿realmente es posible que volvamos a vivir lo que se vivió entonces? ¿Y de verdad no podemos evitarlo? ¿De verdad con nuestra propia actitud, con, con, con cómo nos enfrentamos a la situación que vivimos de verdad no podemos cambiar algo? O no podemos intentarlo, y es de eso de lo que nos habla el cuento de Navidad. Es decir, que si tú, haces una si, si tú tienes la voluntad de ayudar a los demás, probablemente encuentres la manera de hacerlo.
2: Javier, es una obra, eh, lo habéis hablado al principio, Sonia y tú... Eh hiperrepresentada en miles de versiones sí. en cinematográfica, la hemos visto incluso con los teleñecos, los Muppets la hemos visto en teatro, musicado no musicado eh, en, sí. en muchas versiones, grandes actores de, del cine y del teatro han pasado por ese señor Scrooge, que probablemente sea uno de los personajes más importantes de la, litura, perdón, de la literatura universal eh, sí. más allá de esa universalidad de esa eh, de esa obra que siempre tiene vigencia y que siempre funciona, ¿no? Parece que es igual que el concierto Año Nuevo, está el cuento de Navidad cada, cada, cada periodo de fiestas. Yo quería preguntarle por el público. El otro día, en vuestro estreno, el, el teatro estaba sí. lleno y el público... Es cierto que vosotros hacéis un trabajo tremendamente serio, muy bonito desde el punto de vista estético, desde la que suena la música en el primer momento, está todo el mundo sí. absolutamente centrado en la obra, pero hay una... una perdón. Una universalidad del público. Es decir, más allá de la obra, el público sigue acudiendo y sigue llenando el teatro para ver el cuento de Navidad.
3: Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que eh, tengas una idea previa o no tengas una idea previa, es difícil no tener una idea previa de un clásico como este, eh, cuando ves la función, el mensaje llega. El mensaje lo entendemos, es... No quiero ponerme ñoño, pero es, es, que, es que llega directamente al corazón. Si sí. lo ves, y,
2: pero hasta me acuerdo
3: el... de gente que me hablaba ¿no? de, de sus padres, sus tíos, sus no sé qué, Dice, es que mi tío ha salido llorando. Sí, por eso te. Porque...
2: Es... Perdona, Javier, sigue, continúa, perdona. Sí.
3: No, no, porque eso es lo es que es que, que es un mensaje que toca. Sí, sí y, yo... y, y está muy bien que, que, que este mensaje toque.
2: Te preguntaba por eso, porque además el Teatro San Paul, que es un teatro eh, que tiene una orientación hacia el público juvenil, en la representación se pudo ver varias generaciones, hasta tres, cuatro generaciones eh, durante la representación. La obra trata temas muy delicados, muy de adultos, en el caso de la muerte, ¿no? por ejemplo, de una manera sí. muy directa. Eh, se, trata, se trata ese concepto. En cambio, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes no hay ni, ni un solo momento en el que se desconecten o empiecen a, digamos, eh, eh, hacer ruido porque están un poquito en una fuera de onda durante la, la obra, durante la representación, sino que hay un momento siguen igual de concentrados que en las partes más festivas de la obra. o sea Al final, todas esas generaciones atienden a esos conceptos universales que se tratan de una manera muy directa ¿no? en la obra.
3: Sí, Sí, yo creo que a veces tendemos a subestimar a los niños. Y eso es un eso es un error. Los niños son capaces de entenderlo todo si se lo explicamos bien. Entonces, eh, conceptos como ahora parece que a los niños hay que protegerlos completamente y no enfrentarles al hecho de la muerte. Pero, ¿qué sucede? Sucede que cuando se encuentran con una muerte realmente no saben cómo interpretarlo, ¿no? Y entonces decir, no es malo presentarlo, sobre todo como se presenta aquí, ¿no? Uh -huh. No es malo presentar los temas siempre y cuando se presenten con, con elegancia, con eh, precisión y con amabilidad, ¿no? Con amor. Y yo creo que esto es lo que se hace aquí en la San Paul, con este, con, con este tema.
0: Javier, ¿tú qué has pasado? Bueno, eres actor, cantante, guionista, escritor, ¿Eh? novela, compositor. Eres un hombre del Renacimiento, ¿cómo? Bueno, digamos sí.
3: que, <risa> digamos que se hace lo que se puede.
0: Has pasado por musicales como Los Miserables, My Fair Lady, sí. El Hombre de la Mancha... Es cierto que muchas veces cuando uno habla de teatro infantil o teatro juvenil parece que se le considera muchas veces casi como un género menor. Cuando dices que es una obra de teatro infantil, cuando uno llega a un teatro como el San Paul y ve los montajes que se hacen uh -huh. en el Teatro San Paul, se ve que estamos hablando de teatro en mayúsculas. ¿Por qué crees que, que muchas veces pasa esta concepción? ...a veces un poco peyorativa... ...hacia el teatro infantil o juvenil...
3: ...pues hombre... Eh, ...fundamentalmente por desconocimiento...
0: Uh
3: -huh. ...porque... ...por el teatro San Paul... No, ...no yo... ...han pasado actores... ...que han estado... ...que, han, que estarán y que y que han, han estado... ...en La Gran Vía... ...en Broadway... ...que han, uh -huh. estado, o sea, que han trabajado... ...por todo el mundo... ...en el, en el musical... ...y en el teatro, digamos, convencional de texto. Entonces, no es, no es el teatro infantil. es Quizá, y me atrevo a decir sin, sin romper lanzas... ...quizá es cómo se hace el teatro uh -huh, infantil. Uh -huh. Y entonces, no. La, la Sala San Paul hace teatro infantil de manera seria y concienzuda. Y eso es lo que hace que el teatro que se hace en el Teatro, teatro San Paul sea a veces tan distinto del que podemos ver en algún otro sitio.
0: Uh -huh. Hay una pregunta, Javier, que es obligada en estos tiempos que corren después de, de lo que, bueno, de teatros haber estado cerrados, la reducción de aforo, el público con mascarilla. Vosotros como, como actores, como artistas, cuando subís a un escenario y, y estas Navidades, por decirlo, ¿no? son atípicas, de, eh, el escenario fuera del escenario ha cambiado, ¿Cómo lo vivís como artistas este momento?
3: A ver, nosotros nos subimos, en, yo en la Zampol nos subimos eh, con Aladino hace como un mes y medio, dos meses. El primer día que volvimos a subirnos a un escenario, te digo que en los pelos de punta. Ajá. O sea, era, pues yo qué sé, como volver a ver al amigo de la infancia al que hace siglos que no ves, ¿no? Era una cosa realmente emotiva. Luego, eh, claro, eh, hay que trabajarlo con mucha precaución. Nosotros estamos en, encima del escenario y encima del escenario nosotros vamos sin mascarillas. Nosotros, uh -huh. nuestra nuestra compañía, hemos creado lo que llamamos una burbuja de seguridad. Si nosotros salimos del teatro, nos vamos a nuestras casas, nos relacionamos prácticamente solo con nosotros Y uh -huh. en el caso de que nos relacionamos con alguien Siempre al aire libre, con mascarilla, etcétera, etcétera ¿no? Es decir, hay una serie de condicionantes Que tenemos que seguir para que esto siga en pie Y para que la gente tenga la seguridad de que si va al teatro El teatro es un lugar seguro
0: Eso siempre sí, lo decimos sí, sí. nosotros desde aquí claro. Que es uno de los sitios más más seguros Javier, hablabas antes del mensaje que tiene esta obra, eh, de lo que quiere transmitir. En estos tiempos, mezclando el mensaje de esta obra con la pandemia, nos hemos hartado de escuchar que íbamos a salir mejores, que íbamos a ser mejores, que iba a cambiar la sociedad. ¿Tú crees que de verdad es posible un cambio? ¿De verdad es posible que esos mensajes vayan calando y que al final se, se obre una transformación?
3: Yo creo que sí, pero es que, ¿sabes? No solo en estas circunstancias. En todas las circunstancias, digamos, que el ser humano está siempre luchando entre, hablemos, ¿no?, de las tendencias, comillas, comillas, buenas y las tendencias malas, ¿no? Uh -huh. Es decir, siempre estamos, siempre el ser humano está sometido a tensiones. Es verdad que actuar bien muchas veces es más difícil que actuar mal, pero lo que dice... Esta función, y yo creo que el mensaje que nos puede servir para esta pandemia es que lo que necesitamos es la voluntad de hacerlo. Si queremos salir mejores, saldremos mejores de esta pandemia. El problema es que nos dejemos convencer por quienes quieren que salgamos peores.
0: Uh -huh. Pues una de las cosas para salir mejores y, sobre todo, para tener un día fantástico y para comenzar o seguir las Navidades con un plan navideño estupendo es ir al Teatro San Paul a ver este cuento de Navidad. Estáis hasta el día 10 de enero, estáis toda la Navidad, sí. Javier.
3: Estaremos todos los fines de semana y, y durante las, las fiestas navideñas, lo que son las fiestas, estaremos prácticamente todos los días. Bueno, casi. Hay, hay más programación, no solamente estábamos nosotros, estamos Pues. en ocho y hay alguna otra cosa.
2: E incidir de nuevo en que el, además el personal del teatro, desde que uno recoge las entradas hasta que se produce la salida, abriendo por los dos laterales del teatro para que sea escalonada y repartida, tienen un esmero extraordinario en que las medidas de seguridad, las medidas higiénicas y sanitarias se respeten y se puedan llevar a cabo. Así que no se la pierdan.
0: Pues, Muchas Javier, gracias. muchísimas gracias a ti por estar aquí este ratito con nosotros. Gracias por ese Scrooge maravilloso que nos traes estas Navidades que además, bueno, pues hace falta además estas Navidades, ¿no?, que van a ser un poco un poco diferentes, un poco ¿no? Un poco especiales estas obras que nos acaben de, de confortar un, un poquito más. Pues muchísima pues sí. suerte con, con el montaje, con todos los montajes, y que el año que viene, pues, venga cargado de muchas más obras. Y de más paparruchas. <risa> <Sí. risa>
2: Muchísimas gracias, Javier. Y
3: sobre todo, sobre todo lo que me gustaría decir antes de es que... Mm. Pues, lo que necesitamos fundamentalmente es mm, esperanza. Exacto. No dejarnos vencer por la desesperanza. Exacto. Porque realmente podemos salir de esto y podemos salir mejores y mientras tanto si os entretenéis viniendo a ver la función <risa> en el Zampol pues será estupendo Sí,
2: porque además si me permitís para terminar es verdad que es una obra en la que siempre hablamos del señor Scrooge pero hay otros muchos personajes que simbolizan muchísimas otras cosas y igual que hay un maravilloso señor Scrooge tenemos un team maravilloso también sí. que simboliza esa esperanza de la que nos habla Javier
0: Pues... Y muchas gracias Ya lo saben A ver ese cuento de Navidad. Gracias, Javier, un abrazo grande.
2: Muchas gracias a vosotros. Felices fiestas. Felices fiestas.